0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha lhes abençoar, abrindo o entendimento, para que você possa entender compreender, absorver, beber da palavra dele e, consequentemente, colocá-la em exercício, em prática, para que, então, a sua vida venha mudar. Deus não faz nenhum milagre na vida de uma pessoa sem a cooperação dessa pessoa. Por exemplo, para Deus fazer um milagre na sua vida, Ele tem que usar você, mas você tem que se sujeitar a ser usado por Ele. Quer dizer, na prática, quando a gente ouve a palavra de Deus e coloca-a em prática, obedece, então nós estamos cooperando com Ele para que aquilo que está escrito venha se processar em nossas vidas, vir acontecer em nossas vidas. Olha, preste atenção, veio uma mulher, uma mulher é, que havia tido cinco homens, cinco maridos, e o que ela estava vivendo não era marido dela. Essa mulher, praticamente desiludida, porque fracassada no casamento, ela veio no poço buscar água, E Jesus, então, falou com ela, dá-me um pouco dessa água. E ela disse, mas como é que o senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Porque eles não se davam, judeus, com samaritanos. Então, Jesus disse para ela assim, olha, preste atenção, essa água que você vai pegar agora não pode satisfazer você. Você vai beber, vai satisfazer naquele momento, mas depois vai ter que beber novamente e depois novamente. E vai ter que continuar bebendo a vida toda para poder se sustentar. Mas a água que eu lhe der... Ele estava fazendo uma analogia. A água que eu lhe der, essa água fará nele ou em você uma fonte para jorrar por toda a eternidade. Esse é o texto que nós vamos meditar agora, por favor. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, nunca terá sede, jamais. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quer dizer, aquele que bebe a água que Jesus nos dá, nunca vai deixar los em falta, com sede, faminto, desesperado. Porque você que tem a sua vida, por exemplo, o seu casamento, a sua vida sentimental, um desastre, um desastre, você não deu certo com ninguém, você não combinou com ninguém, você está aí sozinha ou sozinho e pegou, não pegou água para beber, mas pegou um vinho, ou um uísque, ou uma bebida forte, uma cachaça, ou droga. Qualquer coisa que você tenha pego para tentar amenizar a sede da sua alma não vai resolver. Porque, na verdade essa sede de ter um casamento feliz, essa sede de ter uma vida transformada, essa sede de de viver comendo o pão da justiça, essa sede de querer viver uma vida em família, ter o seu lar, sua sua casinha, não importa se é de saber, mas uma casinha onde haja paz, onde haja o pão nosso de cada dia, esse desejo eu creio que é de todo ser humano. Todo ser humano tem necessidade né, de beber de algo que vai lhe satisfazer para sempre. Só que Jesus oferece uma água que faz a pessoa beber e, uma vez bebendo, ela vai viver por toda a eternidade satisfeita. Ela não vai ter necessidade, a alma dela não vai ser mais sedenta. Por quê? Porque a água que ele dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, é a solução para o seu problema. O Espírito Santo é a solução para o seu problema sentimental, para o seu problema familiar, para o seu problema de drogas, para o seu problema de desemprego, para o seu problema de dinheiro, para o seu problema de saúde, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja, não há um único problema que a pessoa, que o ser humano tenha, que o Espírito Santo não possa resolver. Mas, para que ele possa resolver, a pessoa tem que beber do Espírito Santo. Jesus faz uma analogia da água, a água que ele daria para ele dar para as pessoas que têm sede, ele dá essa água para aquelas pessoas que dizem eu quero, eu quero beber, eu estou sedento, eu tenho estado vazia, vazio na minha vida, a minha vida é um caos, tem sido um caos. Olha, eu eu estudei, me formei, eu sou um profissional capacitado, mas eu não vejo espaço para eu exercitar o meu trabalho, os meus talentos. Eu eu vivo uma vida, assim, merreca mesmo, uma vida desgraçada, para ser mais preciso. E eu não sei o que fazer. Eu já tentei um casamento, dois casamentos, não deu certo nem o terceiro, nem o quarto. Enfim, tudo que você faz ou tem feito não tem resolvido a sede que a sua alma tem. Porque você está querendo satisfazer o corpo e deixando a sua alma de lado, e aí não funciona, aí não funciona, Jesus oferece uma água que sacia a sede, a sua sede, a sede da alma, que faz da alma feliz, que faz da alma completa, que faz a alma ter a sua parceira, o seu parceiro, o seu, o seu casamento, a sua família, que é a coisa mais importante que nós podemos ter nesse mundo, é o casamento. Você sabia disso? Não há nada neste mundo mais precioso do que o casamento. Nada mais rico. Você pode ser até pobre, você pode não ter muito luxo, muito conforto, mas se você tem um casamento feliz, ah, você enfrenta qualquer situação, qualquer dificuldade e você vence. Ora, Nós vamos ver a história hoje de um homem, que aliás ele é, o Cláudio é segundo sargento da polícia militar, rodoviária, esse homem, esse homem da justiça, ele sempre procurou fazer o melhor, dar o melhor de si, mas ele mesmo estava gemendo, ele mesmo estava cedendo. Ele mesmo carecia de justiça. A justiça que vem de Deus é que satisfaz qualquer pessoa da área civil militar, qualquer que seja a pessoa que recebe o Espírito Santo, bebe a água do Espírito Santo, que é o que Jesus oferece, a vida fica completa. É a história do Cláudio. Vamos assistir lá, por favor.
2: Eu ouvi, assim, nitidamente... O diabo falando no meu ouvido. É para com esse sofrimento, é muito simples. Tua arma tá aí do teu lado direito, só pega, dá um tiro e acaba com isso. Meu nome é Cláudio Roberto, tenho 45 anos. Então, nasci no interior da Bahia, numa cidadezinha pequena lá na Chapada Diamantina, uma criação muito rígida, muito rígida mesmo. Meu pai me colocou para trabalhar muito cedo. Desde os 8 anos eu já ajudava ele na borracharia. E, com 12, eu já era dono do meu nariz, em termos de comprar minhas roupas, ter minhas coisas, porque eu já trabalhava desde cedo. Quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu vim com 16 anos. E fiquei na Praia Grande por um período de um ano e seis meses, mais ou menos. Foi quando eu conheci a Carmen.
3: Nosso namoro foi um namoro bem conturbado, porque a gente brigava muito, né? Eu era muito ciumenta já. E ser os dois imaturos, né? Na época, né? Enfim, eu fiquei grávida. Logo na sequência, ele foi embora, né? E eu me senti só. Só que ele foi embora e ele não sabia que eu estava grávida.
2: E por conta disso, a minha minha vida lá na Bahia se tornou um inferno, porque meus pais me pressionaram a todo momento para que eu casasse e eu não aceitava aquela situação. E me revoltei com aquilo e não assumi mesmo. Falei, ó oh, não vou ficar com você, não vou assumir você. E aí eu ficava com várias meninas, com várias mulheres, eu era muito novo, muito mulherengo mesmo. E aí ela se sujeitava a ficar comigo pelas madrugadas. Aí foi quando a, a surgiu a, a minha ex-mulher, uma, uma moça aí bem mais nova que eu, 10 anos mais nova que eu, muito bonita, e eu me interessei, me apaixonei, e resolvi casar, e na verdade eu propus a carne que ela fosse minha amante, na época. Eu falei assim, ah, você, o que você acha? Eu eu cuido de você, mas eu caso com ela. Aí você fica de amante. Ela, de forma alguma, ela aceitou, ela já estava na igreja nessa época. Foi no período que eu era um guarda municipal em Praia Grande. Só que nesse período eu estava prestando concurso para PM, e entrei na PM em 2003. Em 2004 me formei, e aí eu casei com ela logo na sequência. E foi muito complicado porque eu estava recém-formado na, na polícia, era um soldado, ganhava-se muito pouco e eu vivia trabalhando muito para poder manter a casa e sustentar o casamento e pagar pensão para minha filha. Quando você é muito novo, já é complicado. Quando você é muito novo, no relacionamento novo com uma mulher muito nova, ainda é mais complicado porque ela não tinha estrutura para tudo aquilo. E as traições dela começou lá, no comecinho do casamento. Só que aí eu não sabia. Foi quando eu cheguei na Universal. Na verdade, eu cheguei na Universal pelos motivos errados, porque eu via na Universal, é, a gente via muito na televisão, tinha muitos amigos, e eu via a prosperidade. O que eu fui buscar? Prosperidade. E eu vou confessar para você que prosperei muito. Só que durou pouco, porque não tinha base. Porque eu ia para a igreja, buscava as bênçãos, as bênçãos vinham, só que eu continuava fazendo tudo errado. Eu tinha um casamento desestruturado, eu eu não tinha uma família, eu não tinha um lar, saía do serviço, mesmo estando na igreja. Ia para os bares beber, eu ia sair com amantes, aí foi quando eu me afastei. Esse período, eu me afastei da Igreja Universal. Quando foi em 2011, em 2011, a gente se separou a primeira vez, eu e minha ex-mulher. Por que a gente se separou? Porque eu descobri que ela estava me traindo com um policial que trabalhava comigo, na minha companhia, e aquilo quase me, me custou a expulsão da, da da corporação. Mas como meu filho era muito novo, e eu, eu também gostava demais dela, então eu abri mão do meu orgulho, abri mão da minha, da minha dignidade e voltei para ela. 2013, começou novamente as agressões, começou novamente a, a falta de respeito, já não tinha traição, mas tudo o restante tinha tudo. Numa das brigas, eu a agredi, ela saiu de casa, ficou um mês fora e ela se separou de mim em 2017. Eu fiquei o ano de 2017, de agosto a dezembro, sem entender o que acontecia, porque eu fiquei sem chão. Fiquei sem rumo, mesmo trabalhando muito, eu não tinha o que comer em casa. Porque da, da separação, a única coisa que me restou foram as dívidas. Tentando, eu tentei até, por algumas vezes, tirar minha própria vida. É, vocês sabem que a gente, como policial, é, é muito complicado, porque para qualquer pessoa comum, tirar a própria vida requer todo um preparo, requer Toda uma coragem que você tem que ter para o policial, não. A arma está à mão, é um apertar de dedo. Muito simples assim. E eu lembro que eu estava tava trabalhando e eu ouvia assim, nitidamente, o, o diabo falando no meu ouvido: é, Para com esse sofrimento, é muito simples. Tua arma está em teu lado direito, só pegar, dá um tiro e acaba com isso. Ou melhor, faz o seguinte. Vai lá na casa da mãe dela, que você acha que ela tá lá com o com teu filho, você vai ver que ela tá com amante. Aí eu fiquei naquele dia, naquela noite sem dormir, e no dia seguinte fui trabalhar com o intuito de fazer o quê? Sair do serviço e até a casa da mãe dela, ficar na espreita, se eu a visse com, com outro homem, tirar a vida dela, tirar a vida do, do, da pessoa e depois a minha própria vida. A minha intenção era só aquilo. O que vinha na minha cabeça foi o dia inteiro pensando naquilo. Só que aí é o que eu falo pra você, que Deus ele é maravilhoso. Eu não via mais saída, aí eu acho que foi o momento que Deus falou, agora eu vou resgatar você. E eu saí do trabalho, era 18h20, estava indo para casa da mãe dela. No meio do caminho, Deus me levou para uma igreja, que eu nunca tinha ido, que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha vínculo com ninguém, e eu fui parei naquela igreja. Durante toda a pregação, toda, toda a liturgia do culto, eu chorava é, incessantemente o período inteiro. Foi quando eu senti ali que Deus estava realmente mudando a minha história. Virou ano de 2018, eu comecei a seguir minha vida, as coisas começaram a dar certo. No dia, no dia 8 de abril de 2018, eu fui trabalhar e, dado dado momento, eu vi uma moto, um motinho amarelo, uma bis. Perdido, a pessoa meio que viu a viatura, meio que travou. Falei, opa, eu vou ver se alguma coisa aconteceu. Quando eu fui até a moto, para minha surpresa, quem era? Era a Carmen.
3: Naquele momento de conversa rápida ali, a gente, ele me pediu perdão e pediu para me reaproximar da nossa filha.
2: A gente não se via, foi sete anos sem se ver mesmo, sem se cruzar na cidade, nem eu com a Carmen, nem eu com a Catarina. A minha filha, três dias depois, me procurou e ali começamos a construir uma relação pai e filho esquecendo aqueles anos que passamos longe.
3: Ele já sabia que eu e a minha filha íamos na Universal, mas ele começou aí com a gente, ele começou a ver a diferença, né? Na, através da nossa vida, de ter o Espírito Santo, e ele começou a buscar.
2: Só que ela falava assim para mim, eu vou te ajudar naquilo que me compete, porque se você não quiser se ajudar, não adianta. Eu estava ali voltando para Cristo naquele período de de muita mágoa, eu estava tentando fechar cicatrizes. Ali eu lembro que foi muito, muito, muito forte, porque numa reunião numa quarta que eu fui com ela e e fui à busca realmente do Espírito Santo, eu falei que eu não aceitava mais. Eu não aceitava mais que a minha vida fosse a mesma coisa, que aquele culto fosse apenas mais um, aquela reunião fosse apenas mais um, apenas mais uma reunião porque eu via todo mundo falar ah, eu poxa, eu tive um encontro com o Espírito Santo é maravilhoso e naquele culto eu lembro que eu abri meu coração e eu falei que eu não aceitava mais aquilo e que eu queria ter essa experiência e ali até, até forte demais que ali foi foi o culto inteiro eu lavando a minha alma assim foi colocar para fora tudo aquilo que me incomodava e automaticamente veio uma leveza dentro de mim uma, uma coisa assim tão inexplicável, uma paz tão tão grande que é, transcende qualquer, qualquer explicação lógica. Só quem tem, quem, quem recebeu sabe. Deus me deu a certeza que a minha história estava sendo escrita novamente, só que agora de uma forma correta, e estava sendo escrita por Ele. E aí quando, quando eu te falo que, que a mudança foi muito, muito extraordinária, porque, primeiro, Aquilo que me incomodava, do meu passado, já não me incomodava mais. Nós estamos falando de coisas que o dinheiro não pode comprar. Paz, é, você ter a certeza de que você não está sozinho, e você conquistar coisas que você jamais imaginou que você conquistaria. Hoje eu sou casado com a minha esposa, mãe da minha filha, que eu conheci com 16 anos, que era para ter tecido lá atrás.
3: A gente vive um casamento feliz, um casamento de paz, com as adversidades que todo casamento tem, mas sabemos lidar porque tem o Espírito Santo no meio da gente, né? E a gente é muito grato a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida e somos muito felizes graças ao nosso bom Deus.
2: Hoje eu sou uma pessoa extremamente ponderada, uma pessoa extremamente calma, uma pessoa extremamente centrada, equilibrada, coisa que eu não era a gente conquistou aí uma ascensão profissional, porque a época lá eu era cabo, não saía daquilo, hoje já estou aí segundo sargento, tive uma ascensão profissional, e as pessoas que me conheceram lá atrás, que viram tudo que eu passei lá atrás, e que me veem hoje, eles só falam assim, só pode ser Deus, porque não tem explicação. Não tem, não tem explicação. E assim, o, o mais legal, que pessoas com os problemas que eu passei me procuram nos procura, né? Porque minha esposa, a gente vive dando conselhos para as pessoas, vive orientando as pessoas, vive aconselhando aqui as pessoas que têm solução. E policial, em, em via de regra, nós somos pessoas que sofremos muita pressão. Se eu não tivesse o Espírito Santo, como outra hora eu não tinha e eu já era policial, a minha conduta era diferente. A minha falta de paciência, ela, ela era extrema. Eu era uma pessoa extremamente irritada, extremamente nervosa. Com essa mudança que o Espírito Santo trouxe para minha vida, eu consigo, com, a minha, com o meu comportamento, com a minha conduta, na posição que eu trabalho hoje, trazer pessoas para conhecer esse Jesus que a gente serve. Somente com meu, o com meu testemunho de vida, com a minha conduta. A pessoa nota a diferença porque ela vê algo diferente em você. E a gente não quer perder. Eu não quero perder a presença do Espírito Santo na minha vida. E não quero abrir mão de tudo aquilo que Deus me permitiu conquistar. Não estou falando de conquista financeira, não, tá? Material, não. Estou falando de conquista espiritual mesmo. Essa paz que eu tenho hoje, eu não abro mão por nada. Por nada.
4: Depois de tantas lutas, dores e sofrimentos, Diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo céu, já não há motivos para sorrir. Só tem a vida prã, Senhor. resposta não me veio e agora clamo a ti pois tu és verdadeiro a vida está sem sentido não compreendo mais nada Senhor Vem ajudar-me Nesta longa caminha Ó oh Deus, quanto eu preciso De uma resposta sua inclina os seus ouvidos E responda-me agora
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, você verifica que é impossível, você confere, constata, que é impossível a pessoa ser feliz sem a sua parceira ou parceiro, o seu casamento. É impossível o ser humano ser feliz sem o casamento. O homem não é nada, também a mulher não é nada. Sem a conjunção dos dois sem a união dos dois porque foi a coisa mais importante que Deus criou depois da criação dos céus e da terra ele fez o homem e depois fez a mulher para que fizesse companhia para que fosse sua auxiliadora então o que que Jesus oferece, o que que Jesus projeta para nós que nós tenhamos a permanência do Espírito dele em nós, para que tanto ela venha fazer parte da nossa vida e acrescentar e somar para a nossa vida, como o homem fazer parte da vida dela e somar e acrescentar na vida dela. E os dois serem um só corpo, um só corpo. Isso é um mistério que só quem tem o Espírito Santo pode entender, mas quem cola o casamento, quem faz a união do casamento, quando os dois são de Deus, os dois beberam da água que Jesus ofereceu, quando os dois bebem da mesma água que o Senhor Jesus oferece, a água que vai saciar a sede por toda a eternidade, então quando esses dois bebem do Espírito Santo, Então, o que que acontece? O próprio Espírito Santo cola um com o outro no sagrado matrimônio. Então, eu queria que você prestasse atenção. Todas as quintas-feiras, a Igreja Universal do Reino de Deus tem o seu trabalho dedicado à reconstituição da família, reconstrução da família ou à constituição da família. E você que é solteira, solteiro, casado, você que está divorciado, você que já desistiu, desanimou de viver uma vida a dois, dê uma chance a si próprio. Venha beber da água da vida e a água da vida vai fazer de você feliz, completa. A alegria completa do Senhor Jesus estará dentro de você. Terapia do amor todas as quintas-feiras, especialmente... Às oito da noite, você é nosso convidado. Agora, eu queria convidar você para assistir o testemunho da Cristiane. A Cristiane, obviamente, que era uma mulher incrédula, ela tinha muito preconceito com respeito ao trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E a história dela, vale a pena você aumentar até o som aí, para você ouvir e não perder nenhuma só de suas palavras, porque ela é mais um testemunho daqueles que sofreram por conta das notícias falsas. Vamos assistir
5: Meu nome é Cristiane Aquino, eu sou professora de dança, tenho 41 anos. Eu vi muito na, na televisão falando sobre o Maracanã, né, que teve lá, e o pessoal saía com malas de dinheiro. Isso também foi uma época que impactou bastante também no meu preconceito contra a igreja. E por conta dessas reportagens, é, eu fui criando esse preconceito, né? eu via aquelas coisas, e principalmente os testemunhos. Quando eu via os testemunhos na, na televisão, eu falava, meu, isso aí é tudo comprado, o pessoal lá dá dinheiro para essas pessoas, ou são atores que estão lá representando o papel. Pra mim, assim, era uma igreja de ladrões, né? Quando eu via, eu ouvia falar tudo. Na minha cabeça, eu nunca colocaria os pés nessa igreja justamente por conta desses fake news, dessas reportagens que a gente via falando, né? Sobre o Bispo Macedo, pra mim, na época, eu achava que ele era um charlatão, que ele simplesmente estava ali pra enganar as pessoas, pra pegar o dinheiro, roubar o dinheiro delas. Na época da, da prisão dele, O que eu pensava era justamente que a justiça tinha sido feita, né? Falei, bom, aí, é verdade? Realmente, ele estava roubando as pessoas, por isso que foi preso. Então, assim, para mim, naquele momento, foi um um alívio, que eu falei, bom, é isso aí mesmo, tem que prender. Enquanto eu recebia essas essas notícias, né, me agarrava nessas notícias e tinha preconceito, a minha vida estava totalmente destruída. Começou quando eu não colocava Deus em primeiro lugar, porque eu não conhecia igreja nenhuma, né? Eu tinha é, tive uma infância muito difícil e na minha infância não foi colocado Deus. Então, eu não, não conhecia, não tinha nenhum tipo de relacionamento com Ele. E aí, né, me casei muito cedo, fui, é, tive um primeiro casamento destruído, E aí, me casei novamente. No começo, foi né, tudo lindo. Depois, eu era muito explosiva, eu tinha muito problema de raiva. Eu não sabia como dominar isso, porque por por conta da minha bagagem, né, da infância que eu tive, que foi uma infância muito muito pesada. Eu não me amava, não não sabia como, como ter um relacionamento nem mesmo comigo. Então, destruí o primeiro casamento, entrei num segundo casamento, também comecei justamente por conta de não saber como lidar com com a raiva, com as decepções e com a minha bagagem, eu comecei também a a destruir o segundo casamento. Com muita muita briga, muita muita discussão, ciúme, eu não conseguia descobrir o que que faltava na minha vida porque a gente tinha um casamento é, bom, a gente tinha uma vida financeira boa, a gente tinha... Só que a gente não tinha estrutura. Ele veio de uma criação dos pais dele que moravam juntos, que né, uma família estruturada. E já eu não, ele não tinha essa família estruturada. A minha mãe se separou, eu era muito nova, e a partir daí eu já tive que assumir a família da minha mãe, os meus irmãos, a casa... Então, assim, eu não, eu não tive criação, na verdade, né? Eu fui criada no mundo e passei por muita coisa. E, então, a gente não conseguia conversar, a gente não, não tinha diálogo dentro de casa, é, a gente se agredia, não fisicamente, mas a gente se agredia emocionalmente, né? Com as palavras. E aí a gente foi indo, foi indo ao longo dos anos. Durante 11 anos, a gente foi se destruindo né, dia após dia, e aí a gente chegou ao fundo de poço, que foi a separação. E aí, a gente teve uma discussão muito forte, né, num restaurante que a gente tinha, estava em horário de almoço. Eu comecei a quebrar tudo, que era nesse ponto que eu ia. Como eu era muito explosiva, eu começava a quebrar as coisas, eu não conseguia é, me expressar, não conseguia fazer ele me entender, então eu saía quebrando tudo. E foi nesse dia que a gente decidiu se separar. Eu fui no advogado, ele foi no advogado. Voltei para casa da minha mãe e aí a gente tinha tomado a decisão de, de separar mesmo. A minha mãe pegou e viu a situação que a gente estava, né, que realmente a gente ia chegar a se separar e seria mais um casamento destruído. E aí o que ela fez? Ela pegou e convidou a gente para ir na terapia. Ela falou para nós, ó, oh, vou levar vocês num lugar. Aí eu peguei, aí o meu marido falou para ela, mas aonde? Porque o preconceito vinha dos dois, né? Tanto meu com, como dele. E aí ela nos trouxe no templo de Salomão, na terapia do amor. E aí a primeira vez que a gente, quando chegou, ele falou, meu, aí você quer afundar a gente de, de vez, igreja universal? E com todo o preconceito que ambos carregávamos, a gente quase desistiu. Mas acabamos entrando, nessa época a gente nem se falava mais, né? E aí entramos, ficou um sentado para um lado, um sentado para o outro. A primeira a primeira impressão que a gente teve de entrar foi uma paz. Quando você entra naquele lugar assim que que tudo traz paz, que traz aquela... Aquela tranquilidade, né? o som, o ambiente, as pessoas né? muito receptivas. Sabe quando você entra assim, que você sente que que é diferente? Que Deus está ali, Deus está naquele local. E quando você já está muito, muito machucada e não tem mais a última porta, sabe? Não tem mais para quem recorrer. A gente tentou muita coisa e nada funcionava. E aí chegamos, finalmente, ao ponto que mudou a nossa vida. Vir para a igreja, deixar o nosso preconceito de lado e dar essa oportunidade para nós. Foi a salvação da da nossa vida, da nossa família. E tudo que o homem de Deus falou ali, ele veio de encontro ao que nós estávamos passando. Eu já não voltei mais para a casa da minha mãe, já voltei para a nossa casa. E nós fomos no carro e a gente não estava se falando. Então, aí ele pegou e falou, meu, eu gostei. Eu falei, eu também gostei. Aí ele falou, vamos voltar? Você quer voltar? Eu falei, eu quero voltar. Aí nós decidimos dar uma nova chance para o casamento. Aí nós começamos a vir toda quinta-feira. Ao longo do, 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 dos anos que foram passando, a gente vindo para a igreja, colocando em prática tudo que a gente estava aprendendo, e a partir do momento que eu recebi o, o, o Espírito Santo, eu fui vendo em mim a transformação. O fato de eu ser tão explosiva, isso já foi se transformando. Eu fui notando que eu fui, eu fui tendo mais calma, mais paciência com meu marido, com meu filho. A partir do momento que a minha vida foi transformada pelo Espírito Santo, eu fiz as pazes com tudo que eu sofri na minha infância. Eu aprendi a, a me curar do, do, das bagagens, a deixar essas bagagens para trás. Hoje meu casamento é abençoado. Hoje nós conseguimos lidar com os problemas. A gente não grita mais, eu não quebro mais nada, as panelas não voam mais na minha casa. Aquele preconceito que eu tinha, né, contra a igreja, que eu falava que eu jamais que seria o único lugar que eu não colocaria os meus pés, hoje foi justamente onde eu encontrei Jesus, onde eu consegui transformar a minha vida. Foi a última porta e graças a Deus foi aqui que eu consegui resolver o problema.
0: Vai me dizer que você não tem essa impressão, de que o tempo está passando rápido demais. Não é impressão. Algo já começou a acontecer no nosso planeta. Agosto de 2022. Veículos de imprensa em todo o mundo.
5: Um estudo realizado no Reino Unido apontou que a Terra está girando mais rápido. Foi o dia mais curto
3: do
0: Dois mil anos atrás, Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mais uma vez, a ciência alinha-se com as profecias bíblicas. Coincidência ou cumprimento da palavra de Deus em nosso tempo? Esta notícia repercutiu e chamou a atenção do mundo inteiro nos últimos dias. Em 29 de junho de 2022, a Terra completou sua rotação 1,59 milissegundos mais rápido do que o normal, dia mais curto da era do relógio atômico. Registros têm preocupado cada vez mais os especialistas dessa área. Desde o ano de 2020 as coisas andam estranhas. O dia mais curto registrado anteriormente foi superado 28 vezes só naquele ano. Num artigo publicado em uma famosa revista americana, vai mais além. Poderíamos estar começando um período de 50 anos, de dias mais curtos. São muitas as teorias, mas cientistas ainda não sabem explicar o que está acontecendo com o nosso planeta. O sermão profético de Jesus descrito em Mateus 24 diz que no final dos tempos, por causa dos escolhidos, os dias seriam abreviados. O que vemos até então é um número relativamente pequeno na duração das 24 horas do dia. Mas a pergunta é, por que agora? O mundo estaria sendo acelerado para chegar rápido o que está nas profecias? A volta do Senhor Jesus? Não precisa ser nenhum especialista para notar que o tempo está passando depressa. Quantas coisas parecem ter acontecido ontem? E já se passaram anos, décadas. Esses dias estávamos comemorando o Ano Novo. E agora, já estamos chegando no fim dele. Indiscutivelmente, os sinais proféticos se desenrolam a um ritmo impressionante. Tudo está se cumprindo em conjunto. Sinais no céu. Risco iminente de uma guerra nuclear today humanity is just one misunderstanding one miscalculation away from nuclear o avanço tecnológico já é possível ver pessoas com implante de chip em suas mãos para guardar dados pessoais, abrir portas e até mesmo efetuar pagamentos e mais além, empresas já iniciaram testes para o implante de chip no cérebro humano Dentre outras coisas, as pessoas poderão acessar a internet pela mente. O espírito do anticristo já doutrina a humanidade. Aquilo que Deus criou já não é mais bem-vindo. Os valores estão invertidos. O cheiro de uma nova era é tão forte que tudo já parece um esgoto. Políticas ideológicas, imoralidades, materialismo, abandono da fé, perseguições e boicotes aos princípios bíblicos? O que será desta geração de crianças expostas a todo tipo de conteúdo podre e perigoso? Onde iremos parar? Tomara que, de fato, este tempo se acelere ainda mais e o Senhor Jesus retorne em glória, para buscar os que se fazem escolhidos e por fim a toda essa imundícia que estamos vendo no mundo. Mas o que nos preocupa é você, que ainda está indefinido, vivendo no pecado, fingindo ser o que não é. Acorde, observe a quantidade de sinais à sua volta. Veja, tudo está mudando bem diante dos seus olhos. Já é quase meia-noite. Deus está com pressa. Largue as distrações e preocupe-se com a alma que está aí dentro de você, correndo o perigo de passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Saiba, este livro sagrado é mais atual do que qualquer notícia e comprovação científica que sairá amanhã. Aquele que testifica estas coisas diz, Certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus!
6: Meu nome é Sandra Cruz, eu tenho 46 anos. Quando eu era criança, eu sofria de alucinações, eu via vulto, via vozes, eu não conseguia dormir direito à noite. Aí, com isso, a minha mãe começou a me levar em benzedeiras, minha mãe, meu pai, e a família acabou se envolvendo com casa dos encostos, acabou se envolvendo com rituais. É, e aí as coisas começaram a desandar, tanto para a minha família quanto para mim. Minha vida era um inferno. Era briga na família constante. né é, Meus pais eram muito nervosos. Então, eu, eu cresci no meio disso, no meio de briga, no meio de vícios. Então, eu não tinha paz. Eu não tinha paz nem fora nem dentro de mim. Eu fui crescendo, me tornando uma adolescente muito rebelde. Inclusive, eu acabei arrumando um namorado nessa época. né Fiquei grávida. E fiquei grávida com 15 anos, e o pai da criança não assumiu. E eu comecei a ter problemas psicológicos, né? Além do problema espiritual, que eu tinha, eu, eu tinha pesadelos, eu via vultos, eu ouvia vozes, eu comecei a ter depressão. Eu sentia uma tristeza muito profunda, eu só chorava, mas eu não chorava na frente de ninguém. Eu chorava à noite, quando eu ia dormir. Só meu travesseiro sabe o quanto eu chorava. E eu... Eu sentia um vazio muito grande, uma dor na alma. Aquilo parecia que não tinha remédio, que não tinha fim. Então eu começou a ouvir pensamentos que que se eu, se eu desse cabo da minha vida, que eu ia ter paz, que aquilo ia acabar, que aquilo ia se resolver, né? Então eu comecei até a idealizar como que eu ia fazer isso. Só que eu não cheguei a concluir, mas eu eu comecei a idealizar. Então aí na época eu continuei estudando e eu conheci uma amiga da escola que ela frequentava a Igreja Universal e essa amiga me convidou para participar de uma corrente de sexta-feira de libertação, né? e eu aceitei. Tanto é que chegou nesse dia, eu quase não consigo chegar na igreja. Ela se atrasou, aí eu falei assim, não, eu vou só. Cheguei no meio da reunião, e quando eu me deparei na igreja, que eu cheguei e, e eu vi que quem estava causando a situação na minha vida, indo de mal a pior, eram os encostos, eu chorei muito, eu fiquei muito assustada, né? Então, eu resolvi me entregar, de fato, a verdade, de fato a verdade para Jesus, para, para, para Deus, para que Ele viesse mudar a minha situação. O que me marcou muito é, quando o pastor ministrou a libertação na minha vida foi uma palavra que ele falou assim, digo fraco, eu sou forte. Então, eu, eu, me senti, eu me identifiquei com aquilo porque, na minha cabeça, eu era fraca. Todo mundo era melhor do que eu. Quando o pastor falou, digo fraco, eu sou forte, então, aquilo me encheu, encheu minha alma de esperança, né? Aquilo encheu minha alma de esperança. E eu saí, eu saí dali, daquela reunião, já transformada. Eu saí dali já com outra cabeça. A princípio, eu comecei indo nas reuniões de sexta-feira, né, de libertação. Aí, nessas reuniões, o pastor disse que a gente só ia ter, ser totalmente livre se a gente recebesse o Espírito Santo. A gente Teria paz e teria a vida transformada. Então, eu, eu me interessei em buscar o Espírito Santo, Que eu falei, não, eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus dentro de mim, eu quero receber a presença dEle. Então, eu resolvi começar a vir nas, nas outras reuniões também. Eu Comecei a vir quarta, vim domingo. Logo em seguida, me batizei nas águas, né? Aceitei a fé. Aí, eu comecei gradativamente a, a mudar a minha cabeça, porque era uma pessoa que eu tinha muita dúvida, muito complexo, né? Logo depois, veio uma, uma vigília. Né, de, do Espírito Santo e eu fui participar dessa vigília. E eu me preparei, né? eu, me, eu acordei de madrugada, eu, eu, eu jejuei, eu, li, eu li, li bastante a Bíblia, eu me preparei para essa vigília, porque eu falei, meu Deus, eu quero receber o Espírito Santo, eu não aceito sair dessa vigília sem receber o Espírito Santo. Chegando lá, o pastor começou a buscar, começou a clamar, foi a vigília de busca a noite inteira. Então, eu comecei a pôr para fora é, o que estava que dentro de mim, Comecei a falar para Deus, meu Deus, eu, sou, eu tenho um complexo de inferioridade, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa depressiva, mas eu não quero mais ser assim, agora eu quero ter o Senhor dentro de mim. Então, eu, eu comecei a falar com Deus dessa forma e, e aquilo, aquilo que eu sentia antes foi saindo. Então, eu senti na hora sair a depressão, sair sair aquela, aquela tristeza, aquela fraqueza dentro de mim, e eu senti muita paz, eu senti tanta paz, eu nunca tinha sentido paz na vida, eu nem sabia o que era paz. E, e eu senti tanta paz, e aquela paz não saiu mais de mim, aquela força ela não saiu mais de mim. Eu me transformei em outra pessoa, porque eu era fraca, eu era uma pessoa triste, eu passei a ser uma pessoa alegre, eu passei a ser uma pessoa forte, hoje eu sou uma pessoa forte. Pode ter o problema que tiver, aquilo não me abala. Esse poder, essa força que veio dentro de mim, ela não, ela, ela não foi um sentimento, ela veio e ficou. Porque o sentimento é uma coisa que acontece é, na hora ali e acaba. Mas não, é, é, faz anos que eu recebi o Espírito Santo e isso continua dentro de mim. Aí eu conheci o, o, meu, o meu marido hoje né, na igreja, a gente casou, tem um casamento feliz. Né? Aí eu comecei a prosperar. Aí logo depois eu montei minha loja, né? Fiquei com uma loja há muitos anos, uma loja muito boa, uma loja de calçados. Só que veio a pandemia, né? Então a pandemia, ela, para quem é comerciante, quem está me ouvindo agora que sabe que que teve teve comércio na época da pandemia, nós fomos obrigados a fechar as portas. E era a única coisa que eu sabia fazer. Eu, eu sou eu sou comerciante, então eu, eu vendia e eu não podia vender. Então, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim sem, sem renda, sem renda nenhuma, eu fiquei zero. Eu e minha esposa a gente trabalha junto, então, nós ficamos sem renda. Antes do teu Espírito Santo, se eu me deparasse com a situação dessa, eu ia me deprimir, ia chorar, ia me desesperar, mas não. É, eu tinha uma reação totalmente diferente. Eu, eu falei com Deus, entendeu? eu pedi a direção a Deus, falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Me ajuda. Dobrei o meu joelho e falei, meu Deus, abre o meu entendimento, me mostra o que eu tenho que fazer. Aí Deus foi me mostrando, eu fui tendo ideias, foi aparecendo do nada ideias, então eu fui comecei a executar ideias. Eu peguei aquele material, que eu, fechei a minha loja, porque eu estava pagando aluguel sem, sem trabalhar, só gerando dívidas. Aí eu peguei aquele material que eu tinha em mãos e comecei a fazer dinheiro, comecei a divulgar na internet. Eu não sabia nada, eu não tinha nem noção de como que fazia, mas eu fui pedindo a direção a Deus, Deus foi abrindo a minha mente, me dando sabedoria, e, e eu comecei a vender na pandemia mais do que eu vendi quando eu tinha loja. Né? Aí Deus não me deixou faltar nada. Sempre sendo fiel a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, participando das reuniões de palestra na igreja. E esses dois anos de pandemia não me faltou nada. Eu tive uma situação na pandemia, eu e meu esposo. Nós ficamos doentes, nós pegamos nós o Covid. E fomos os dois internados na mesma semana. Ele foi para a UTI e eu não, mas eu fiquei muito mal. Eu fiquei quase 50% do meu pulmão tomado. No começo fiquei mal, fiquei no oxigênio né todos os primeiros dias. E eu fiquei em isolamento. Fiquei num quarto onde não podia entrar nenhum parente meu, nenhum amigo, ninguém. Somente os enfermeiros e os médicos. É, eu, eu tinha paz, mesmo em isolamento, sem ninguém perto de mim, eu tinha paz. Eu até falei com Deus: eu falei, ó oh, Deus, eu, eu tenho tanta certeza da minha salvação, eu tenho tanta paz. Que se for a hora, se o senhor quiser me levar agora, o senhor pode me levar. Mas mesmo assim, eu continuei agindo na fé. Eu falei: eu vou, eu vou, eu vou, se o senhor me tirar daqui, eu vou usar isso como testemunho, né? Aí, mas deu, depois que eu, que eu fiz aquela oração, eu me recuperei tão rápido. As enfermeiras chegaram e o que aconteceu com você? Você tá bem? Tá curada? Eu falei: não, Deus me levantou. E quando a gente tem o Espírito Santo, é, a gente sai dessa situação mais forte. É, eu saí tanto do problema financeiro mais forte, como do problema de saúde também. Eu saí mais forte. Né? Hoje eu sou uma pessoa mais, é, melhor do que antes, eu sou uma pessoa mais forte do que antes. Então, hoje a gente consegue ajudar outras pessoas, né? Hoje eu tenho uma bagagem para passar. Sua so, pessoa chegar em mim e falar: oh, eu tô com problemas ah, financeiro. Ah, eu tô com problema de saúde. Então hoje nós nós ajudamos outras pessoas. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele é meu amigo. Ele é ele é meu companheiro. Ele é meu meu guia. Ele é que me dá a direção. O Espírito Santo para mim é o meu tesouro. É o tesouro que que não tem dinheiro no mundo que paga o Espírito Santo. O Espírito Santo para mim é tudo." O que é mais importante para mim, que, eu fo- que é o meu foco hoje, é a minha salvação. Tá? Mas eu tenho certeza que sem o Espírito Santo eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo para me permanecer na fé, para que eu possa chegar até o fim.
7: O Espírito Santo é essa fonte que você precisa ter, essa água viva. E eu vou orar por você agora. Eu queria hoje que você se aproximasse. Coloque a sua mão junto com a minha, agora. A sua mão direita. Coloque aí agora. Nós vamos determinar a bênção de Deus na sua vida agora. É momento de oração.
0: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
7: Nós nos unimos agora de mãos dadas. Essa pessoa coloca a mão dela, a mão direita junto com a minha, e nós ligamos aqui na terra, meu Pai, que a partir de agora ela seja uma fonte. Eu sei que muitos vinham buscando beber da água suja desse mundo, nas drogas, nas bebidas, nas festas, nas comemorações, nas torcidas. Esse mundo vive uma busca pela felicidade, de maneira que há um vazio dentro das pessoas e elas tentam preencher com coisas e pessoas. Eu oro agora por essa esposa, por esse marido, Por essa pessoa que tem problemas no casamento Quando eles estão longe tem saudade Quando estão perto só brigam Não conseguem se entender Essa pessoa que não tem tido paz nem dentro da própria casa A mesa da casa dela é apenas um objeto de enfeite na sala Eles não se sentam à mesa, eles não se reúnem E as poucas vezes que se reúnem à mesa É cada um olhando no celular Eles estão mais próximos de quem está longe e distante de quem está perto. Não há diálogo nessa família. Eu oro por essa casa que está dividida. Ó meu Pai, se essa pessoa está colocando a mão dela junto com a minha, então que nesse momento o Senhor traga uma resposta, uma transformação para esse lar, para que ela veja paz nessa casa, paz no casamento. E se ela está só, que ela possa agora, meu Pai, receber o toque da Tua mão, que traz a certeza de que essa situação não vai continuar do jeito que está. Eu determino também a cura dos doentes, essa pessoa que está agora no hospital, trazendo sofrimento consigo, dores no corpo, tomando morfina, tomando remédios controlados. Essa criatura que fez uma cirurgia, E a cirurgia não foi bem sucedida E ela tem sofrido com sequelas Talvez a sequela da Covid Ou de uma outra doença Mas que o teu poder entre nesse corpo agora O Senhor que traz saúde O Senhor que disse que já levou sobre si as nossas dores e enfermidades Cura essa pessoa agora De maneira, meu Pai Que quando terminarmos essa oração Ela perceba que algo mudou dentro dela Sejam libertos agora os viciados, os oprimidos, os aflitos. Receba a vida, receba a luz nesse momento. Meu amigo, minha amiga, abra os seus olhos. Olhe bem aí para a minha mão. Daqui eu determino a bênção de Deus aí onde você está. Se você não tinha tocado, toque a sua mão direita na minha. E seja abençoado agora. Em nome do Pai, do Filho e do Filho. E do Espírito Santo Respire fundo E diga graças a Deus Você pode levantar a cabeça Porque Deus é contigo Ele curou você Ele curou você Meu amigo, ah se eu pudesse estar aí agora Nesse quarto aí de de hospital E mandar você levantar Aliás, eu não estou fisicamente, mas estou em espírito. Pode levantar. Pode fazer o movimento que não podia fazer. Você você que era viciado, você não vai ter mais desejo pela droga. Crack, cocaína, bebida. Você que só só dormia à base de álcool, tinha que tomar cerveja, tomar cachaça, tomar uísque, para poder dormir, você vai dormir em paz, sem precisar de nada. Porque você recebeu a dose mais forte, que é Deus. Aí agora. Você está livre da depressão. Você percebe aí agora um pouco do muito que Deus tem para você. Essa paz que você está sentindo agora é um pouquinho do muito que ele tem para você. Se você havia preparado o um copo com água, beba com fé.
8: Deus se importa com o um filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou.
7: Olha, um dos testemunhos que chamou muita atenção hoje aqui foi o do Cláudio, segundo sargento da Polícia Militar de Trânsito. Uma pessoa que, como ele disse, a arma já estava ali na mão, na cintura. E ele ouvia vozes dizendo, dá um tiro, é só apertar o gatilho. Outros momentos ele pensou em matar a ex-esposa e depois se matar. Eu quero que você saiba que esses pensamentos ruins que tem vindo na sua mente, na verdade não são seus. O mal tem lançado esses pensamentos para você acabar com a sua vida. Mas Deus está mostrando que tem jeito para você. E se você é um profissional da área da segurança, domingo agora na Universal, em todos os horários, em todas as igrejas Universal, nós teremos essa condecoração e consagração dos heróis da segurança. Participe presencialmente, tá bom? Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, 7, h e e também às 18 horas. Fico por aqui. Deus abençoe a sua vida.
8: Deus se importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo de vencer. Porta com você Só depende